0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok! Kovács kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most mindig a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc dalt, vagy zenét, amiből a beszélgetésünk elindulhat. A mai indító dalt Farkasdorka választotta. Következik a D-vel című dal a romani együttes előadásában. Oh Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Farkas Dorka, táncost, koreográfust, okleveles kreatív táncoktatót és a Baltazár Színház Társulatának mozgástanárát és rendezőjét is. Örülök, hogy itt vagy a Kovács Műhelyben, Dorka. Szia! Szervusz, Krisztel! Üdvözlöm a hallgatókat! Miért ezzel a dallal akartad elkezdeni a beszélgetést?
0: Nagyon sokat gondolkodtam, hogy melyik dalt válasszam. Jó sokáig nem is küldtem. És aztán arra gondoltam, hogy egy olyan dalt választok, ami része volt az életemnek, nagyon-nagyon sokat hallgattam, személyes okokból áll hozzám nagyon közel, és még így is volt. Tehát mindenképpen azt szerettem volna... személyes okok? Hát olyan személyes okok, hogy ez a romani trió, ez a Csállimberger nevű zenésznek az egyik formációja, méghozzá egy nagyon régi felvételt hallhattunk. És Itt még ő? csak huszonvaláhány éves volt. Ő az én gyermekeim édesapja és a volt férjem. Már több mint tíz éve elváltunk. És hát tudni kell azért hozzá, hogy ő egy vak. Művész. Igen, igen, ő egy vak zenész és az élete a zene, és nagyon-nagyon sokféle zenét játszik, nagyon sok formációja van, és azért ezt a dalt választottam, mert a, az ő zenei hagyományából, ő félig apai ágon szintó cigány, Belgiumban született, belga szintó felmenői, vagy hát szintó felmenői voltak is Belgiumban született, és... Ennek a repertoárnak egy nagyon fontos darabja ez a dével, és nagyon-nagyon sokat hallgattuk. Hát és is, ha most már, ha már így is.
1: róla beszélgettünk, hol találkoztatok össze is? Tudom, Pesten, hogy ezt elmentett Pesten, Pesten járt ő. Peste, Pesten. Aha, és ő magyarul is tudott?
0: Ö, persze, perfekt magyar volt, és én akkoriban az Európai Roma Jogok Központjában voltam recepciós, és, és hát amikor a csám megérkezett Budapestre magyar nótát tanulni, elsajátítani a magyar nótát komoly szinten. Nem is a
1: magyar cigány népzenét, hanem
0: a magyar nótát? Igen, ő Belgiumban, meg itt a szintó cigányok között ez a nóta, ez egy ilyen nagyon-nagyon respektált, és De csodált, érdekes. és népszerű dolog volt, és a csak már 17 éves koróta óta készült, arra azért kezdett el magyarul tanulni, mert tudta, hogy a nótákat nem lehet úgy eljátszani, hogyha a szöveget azt nem érti az ember, vagy nem tudja. Mert hogy annyira hasonlóan, mint a jazz, ugye ez egy mozgó, improvizatív, nagyon virtuóz dolog, amiben nem, tehát amiben a szöveg nagyon-nagyon fontos, nem lehet össze-vissza csak úgy zenélgetni.
1: És akkor ő ide jött, hogy a magyar cigányzenészeket hallgassa, gondolom, és velük ismerkedjen meg. És hát magánórákat vegyen ilyesmi, Aha, és akkor így találkoztatok, és ebből lett egy nagy szerelem, és utána kimentetek, ha jól tudom, Belgiumba. Igen, igen, így volt. És Belgiumba megszületett a te fiad. Igen.
0: Aki most már 21
1: éves. De menjünk még egy picit vissza hogy ezt írtad magadról. Szolnokon a színház mellett születtem. Papám díszletfestő volt, babám óvónő. Amióta az eszemet tudom, színházat nézek. Most ez mit jelent, hogy te ott sertepertétél a színházban, a festőműhelyben, apád lábánál. Persze, <gül>
0: igen, meg... Bejártál meg néztem. a színházba? Aha, megnéztem az előadásokat. Tehát ilyen egész korai emlékeim vannak arról, hogy gyerekelőadást nézek. Tehát még kettő év alatti tehát azt úgy vissza lehet nézni, hogy mi volt repertoáron, és én emlékszem rá, és akkor mondták, hogy én arra nem emlékezhetek, mert akkor még annyira kicsi voltam, de de emlékszel,
1: igen. nem. emlékszel. <laughs> Na és színész nem akartál lenni?
0: Hát nem? most mondjuk szerintem ilyen általános iskolás korom alsó tagozatban még lehet, hogy felmerül, de olyan komolyan nem.
1: Aha, ezt tudtam, aha. hogy
0: valahogy, meg, meg nekem ez a mozgás, tánc, ez, ezek, de se tanultam úgy, hogy ilyen iskolai rendszerbe komolyan, de valahogy azt tudtam, hogy a színházhoz közöm lesz.
1: Uh -huh. De ezt is tőled idézem, általános iskolában sporttagozatra jártam, a mozgás olyan volt számomra, mint a lélegzés. Én így voltam egyébként az énekléssel, pont úgy voltam vele, mint a beszélnék. Tehát hogy volt a sporttal? A sport, igen,
0: ez egy érdekes dolog, hogy, hogy nagyon sok tornaóránk volt, meg voltak edzések, és akkor én tájfutó lettem, és igazából nem, tehát nem is tudom, hogy gimnáziumban miért hagytam abba így a nagyon rendszeres sportot, de van egy olyan sandagyanum, hogy volt köze, egyébként egy, akkor ilyen, nem színjátszónak hívták, de hát az volt, tehát volt egy ilyen hétvégi színházi, stúdiós valami Aha. gimnazistáknak, és akkor ö, ott ö, valahogy akkor ez, a, ez került fókuszba, meg a tánc. Tehát az ilyen, igazából én azt hiszem, hogy az afrikai néptáncokkal kezdtem ismerkedni, az volt az első olyan ö, tánc, ami, ami, amiből így, ami ilyen nagyon felszabadult tudtam lenni, és azt éreztem, hogy na, ez, ez, ez érdekel, és ez ilyen, tényleg nagyon korán volt.
1: Az, hogy elkezdtél foglalkozni vak gyerekekkel, fogyatékosokkal, lehet, hogy az indítatás azért is volt, mert nyilván a vakférjed mellett megtanultál a vakemberekkel bánni. Ezért kezdted el ezt a fajta tanulást a gyerekekkel én, annyira, én
0: gyerekekkel annyira nem dolgozom, Fia, hát fiatal, fiatal, hát nem a gyerekekkel. Igen, igen. Ö, érdekes ez, egyébként ö, a nemlátókhoz, a vakokhoz mindig volt egy, valahogy volt egy ilyen közelségérzésem mindig nagyon. Egyébként most, most, hogy így ezt szóba hozod, az jut eszembe, hogy ez is én szerintem a középiskolás éveim alatt volt, hogy egyszer volt a Müller Péter Sziáminak egy koncertje, ahol uh, voltak uh, fellépők vagy legalábbis egy valaki, és emlékszem, hogy a, azon a helyen, ahol volt a koncert, uh, át néhány vak ember, a fellépő körül vak, baráta, ismerősé nem tudom kik lehettek, és négyen-öten álltak, és beszélgettek. Uh -huh. És az a, a mód, ahogy ők kapcsolódtak, az a mód, ahogy így közel egymáshoz, nyilván a gesztusok nem úgy voltak jelen, de az a fajta ö, jelenlét, ahogy ők kommunikáltak, én arra már nagyon, tehát emlékszem konkrétan erre a képre, hogy, hogy annak volt valami nagyon otthonos érzése, vagy volt valami olyan, hogy hogy igen, itt van valami nagyon ilyen autentikus. Nincs ott az, hogy hogyan viselkedünk, hogy hogyan látjuk egymást, hogy, hogy hogyan mit mutatunk, hanem csak úgy vagyunk. És persze a hangon keresztül, meg a beszéden keresztül, ott, ott nyilván van egyfajta tudatosság meg kontroll, de hogy a, a gesztusokban, meg a, így a vizuális dolgokban ugye nincs.
1: Tehát gondolom azt, hogy a férjeddel évekig éltetek együtt, akkor ott, ott közelről is láttad, hogy egy vakember hogy működik. és Igen, hogyan... de nagyon nagyok a különbségek, szóval ez megint olyan, Igen? hogy
0: Persze. Tehát ez megint olyan, hogy, hogy azt képzeljelik a, a látók, hogy akkor a vakok ugyanolyanok, mert vakok. De hogy, hogy nagyon, nem, nem. Tehát hogy nekem nagyon sokszor volt később ebből, nem az hogy nehézségem, de hogy így újra kellett tölünk. Tehát a, a csájó nagyon orientált, ő nagyon jól mozog, ő nagyon határozott, ő nagyon, hát most eleve eljött egy bottal egy másik országba, egy másik városba. Tehát valószínűleg... Tehát ő tényleg nagyon gyorsan rögzít útvonalakat, nagyon arra hagyatkozik, hogy hallja, hogy mi merre van, és, és mondjuk sokkal gyorsabb gyalogos tempója van, mint nekem. <gül> tehát, hogy, és akkor volt olyan, hogy mondjuk egyszer egy ismeretlen vakembernek segítettem, és így éreztem, hogy így, ó, húz vissza, hogy nem ez a tempó, tehát hogy, hogy nem lehet vele megeredni, vagy másik ember, és mások az igényei, és más,
1: ő másmilyen. Uh -huh. Kedves Dorka, te azért mégiscsak kortárs táncos vagy, tehát kortárs mozgással foglalkozol. Most szeretném, hogyha eligazítanál engem és a hallgatókat bizonyos szakkifejezésekben, amikkel te foglalkozol. Tehát mi az az inkluzív és közösségi tánc? <gül> ö, ö, jó, tehát hogy
0: ez, ez, a, ez a kortárs, ez ilyen jó nagy bugyor lehet, és akkor azért teszem magam ide, mert valóban én kortárs megközelítéssel képeztem magam. Én nem ö, ö, jártam iskolába ö, hagyományos rendszerben, viszont nem is tudom, tényleg gyakorlatilag gimnazista koromtól, 30 éves koromig még rendszeresen workshopokra jártam különböző ö, stílusokba szomatikus technikákat tanultam. Az Kon micsoda? Kontaktimprovizáció... Na, az egy nagy bugyor, most abban szerintem így bele se kezdjünk,
1: de uh, kontaktimprovizációt. Ezek is magyarázatra szorulnak, kontaktimprovizáció, ezt Kontakt Kontaktimprovizációról
0: ez csak nagyon röviden, az sem egy kötött forma, igazából uh, Steve Paxton nék az USA ban kísérleteztek ki egy olyan fajta improvizatív táncot. Ami, ami egy páros tánc, vagy legalábbis minimum ketten táncolják, és a gravitáció nagyon, szerep, nagyon fontos szerepet tölt be benne. És az érintés, nem és a kontakt. És az érintés, igen, de hogy valahogy a súlyosztáshoz, és a súlyadáshoz, és a súlyfogadáshoz köze van, lehet egészen akrobatikus, lehet nagyon finom, és odafigyelős is halk, de biztos, hogy, hogy, hogy a két test, aki együtt mozog, osztja, a súlypontot. Tehát, hogyha csak összekapcsolódnak attól még, akkor ott ez még nem kontaktimbró. Uh -huh. Tehát fontos a kapcsolat ebben a... Nem csak a kapcsolat, hanem a fizikális. fizikális. Tehát, hogy ez tényleg, tényleg kőkemény fizika, hogyha egymásnak, most olyan nagyon-nagyon lecsuposzító, az meg még nem lesz tánc, de hogyha egymásnak dől két ember, akkor középen van a súlypontjuk. Ha az egyik elép a másik lepottyan. Tehát olyan dolgok válnak lehetővé, amik egyedül nem. És mivel a két ember folyamatosan kommunikál, mármint mozgásban, ezért ez a, ez a közös tánc, ez megtalálja mindig a maga útját. Persze lehet, sőt, hasznos is mindenféle technikákat. Tehát, hogy ezt így lehet tanulni, vannak rávezető gyakorlatok, vannak órák, nagyon öm, jól lehet benne képződni, de, de valójában elsősorban az odafigyelésről szól.
1: Ez itt a Kovács műhely vendégem, Farkas Dorka. Mi az a jelen idejű kompozíció? Hát,
0: hát most mondhatjuk azt is, hogy improvizáció, de amikor azt mondom, hogy jelen idejű kompozíció, akkor én arra gondolok, hogy hogy már van benne egyfajta tudatosság, vagy legalábbis egy olyan figyelem, hogy ott a pillanatban megkomponálod. Uh -huh. De az előbb az inkluzívra uh -huh. nem válaszoltam. Na légy szíves. <gül> mi, mi, mi volt a másik közösségi tánc, a közösségi, meg a, uh -huh. a közösségi művészet, uh -huh. meg, a, meg az inkluzív. Szóval, hogy engem az érdekel most már egy jó tíz éve, hogy, hogy hogyan tudunk... Úgy közösen alkotni, mindenféle, tehát egyszerűen nagyon-nagyon különféle emberek. Én elsősorban a fogyatékos emberekkel kerültem munkakapcsolatba, elsősorban arra vitt az érdeklődésem. A baltazár értelmi akadályozott művészei később jöttek az életemben, meg a művészeti központos fiatalok. Én a vakságon keresztül kerültem fogyatékossággal érintett emberekkel ilyen táncos helyzetekbe, É, de a, a vakság után ö, a mozgássérültség, aztán később az autizmus ö, is ö, megjelent így a paláltán. Szóval, hogy az inkluzió az azt jelenti, hogy egyfajta befogadó és közös ö, tér, amiben nem az az érdekes, hogy ki miben jó, vagy ki mit tud megcsinálni, vagy ki mit nem tud megcsinálni, hanem egy olyan, közeget tudunk létrehozni, egy olyan elfogadó és biztonságos közeget, amiben az köt minket össze, és abban tudunk kapcsolódni, amiben osztozunk, amiben mindannyian, aminek mindannyian a részesei vagyunk. Hát ez most így nem annyira volt a legtutibb definíció, de talán... Hogy
1: fogadják ezt a fogyatékos emberek? Mennyire kapcsolódnak rá erre a fajta mozgásra és együtt létre? Igen, igazából,
0: hogyha még egyszerűbben most egy kicsit visszacsatolok, vagy visszakanyarodok, hogyha még egyszerűbben akarok fogalmazni, akkor ha a fogyatékosok oldaláról nézzük, akkor... Arra mondhatjuk például azt, hogy egy inkluzív csoport, vagy egy inkluzív helyzet, ahol nem csak fogyatékosok vannak, hanem, hanem úgynevezett épek, tehát a többségi társadalom részövő is, és akkor együtt. És akkor együtt. Uh -huh. Szerintem itt nem is az, az érdekes, hogy bármilyen fogyaték, Tehát az én meglátásom szerint ez egy spektrum teljes mértékben. Tehát, hogy szétválasztani azt, hogy ki számít már fogyatékosnak? Nyilván vannak látható fogyatékosságok, vagy nagyon egyértelmű élethelyzetek. De, de így, így behúzni egy határvonalat, hogy na, ti vagytok a normálisak, ti meg a fogyatékosok, azt szerintem azért egy elég bátor és merész vállalás. Hát szerintem ez, ez is csak egy nézőpont kérdése, hogy tulajdonképpen egy világban élünk, vagyunk ilyenek, vagyunk olyanok, vagyunk sokfélék, aztán. Aztán szerintem. Együtt ez mind Hát igen, mert ez mindenkinek egyformán felemelő és felszabadító, amikor így kiderül az, hogy bárkiről, bár most itt tényleg kitágítva a dolgot, nem a fogyatékos emberekre, hanem bármire. Hogy az öreg az nem különbözik annyira egy gyerektől, vagy, vagy egy, nem tudom, egy nő nem különbözik annyira egy. Férfitől, vagy Tehát, hogy, hogy lehet nézni a különbségeket, De és lehet a nézni pontokat, a közös pontokat, érdemes, pontokat igen. Is. És azért ez a táncban, a mozgásos helyzetekben ez, ez nagyon másképp tud megtörténni szerintem, néha könnyebben, vagy természetesebben, vagy más szinten, mint például verbális helyzetekben beszélgetések során.
1: Nagyon sok mindenkitől tanultál, de azt is mondtad, hogy legfontosabb tanítóm, viszont saját gerincbetegségem volt. Mi volt ez a gerincbetegség, kedves Dorka?
0: Hát ez egy porckorongsér volt, ami már... Hány éves korodban? Szerintem, nem is tudom, de szerintem ilyen 15-16 éves koromban már, már bőven volt, csak még nem volt diagnosztizálva, és... Hát ilyen egy nehány éves koromban műtöttek, addig, addig végig mert nem, nem nagyon mm, az, azok az orvosok, akikkel akkor találkoztam úgy gondolták, hogy nem szenvedek annyira.
1: De szenvedtél.
0: Hát de szenvedtem, de nem kiabáltam hangosan, meg úgy én ezzel éltem az életemet, elfogadtam, hogy ilyen, táncoltam. Igaz, hogy jogásztam. Igaz, én nem tudtam előre hajolni mondjuk 5 centilel többet, de nekem is megnyugtató volt az a mondás, hogy, hogy hát nem, nem, inkább nem ütsük, inkább hát ha nem is tudom egyébként mire gondoltak, hogy kinövön, vagy mi lesz, de Egyébként az jelen idejű is, tehát, hogy most ezt, amikor éppen írtam ezelőtt pár évvel, akkoriban egész jól voltam, de most megint oda kell figyelni, mert megint így azért jel
1: ez a gerincem, hogy óvatosan. Hát akkor óvatosan. Igen. Azt is írod, hosszú évek tanítottak figyelemre, türelemre, a test és a lélek kapcsolatára. A jelen pillanat elfogadására is arra, hogy testünk bölcs, csak meg kell értenünk a nyelvét. Hát gondolom, a gerinc fájdalommal azért azt nagyon meg kell érteni ezt a nyelvet.
0: Persze, de szerintem minden korlátozott helyzetben, ezt megint egy kicsit kitágítva, hogy, hogy a bármilyen limitek mm. vagy korlátok, azokat lehet ellenségként megélni, vagy hát szoktuk is. De, de hogyha nem azt mondom, hogy hogy ne próbáljunk bármiből meggyógyulni, vagy jobban lenni, de hogyha megpróbáljuk meg, megérteni azt, hogy már pedig ami most van, az van, és azon belül mozgolódunk, akkor, akkor meg lehet azért érteni sok mindent abból, hogy, hogy egy korlátozott helyzet sem feltétlen rossz.
1: Uh -huh. A tankapuja buddhista főiskolán tanultál oktatást, és közben az Arvisura színháznál voltál stúdiós. Most innen milyen emlékeid és tapasztalataid vannak?
0: Hát távoliak, távoliak azért, nagyon-nagyon szóval régen volt.
1: Nagyon-nagyon régen volt. De az um, is egy meghatározó közeg, mind a kettő, gondolom.
0: Uh -huh. Az arvisúra akkor volt abban a helyzetben, hogy az eredeti uh, társulat uh, Elment, vagy hát nem, még előadásokat játszottak, de a Somogy István akkoriban fiatalokat, új fiatalokat toborzott maga köré, és akkor csináltunk mindenféle ilyen, sámáros dolgokat. De tényleg tehát ott is nagyon sok volt, a mozgás nagyon fontos volt az, hogy, hogy tényleg sokat táncoltunk, dob, volt rengeteg dob. A buddhista főiskolán meg a, az, ami a, nekem nagyon fontos volt, az a jogaszakirányra jártam, ameddig oda jártam, és a Miklós Ervin, Olivérnek, ő volt ott a jogoktató. Igazából Rendszeresen én nem gyakorlok jogát, de időről időre visszatér az életembe, és hogy az is egy nagyon különleges dolog volt szerintem, ahogy akkoriban az Ervin jogát tanított. Nagyon sok most működő jogaoktató tanult tőle, és, és igazából az van, hogy ő egyfajta ilyen, csoportvezetői ö, helyzeteket teremtetett, nem, nem, nem a megszokott módon ö, vezet, tartott órákat, hanem ö, már jelen voltak akkoriban is olyan ö, megközelítések, amik, ö, amiket később most egész más területen, de, de hát csoportvezetői, nem tudom, skilleknek, tudásnak lehet nevezni.
1: A következő zenét is vendégem Farkas Dorka választotta. On Melancholy Hill... Előadja a gorillaz. Igen Farkas Dorka. Na, miért ez a dal? Tudod egyébként? Nem. Nem? Nem tudom. <gül> Azért,
0: mert a legutolsó közös rendezésünk a Baltazárban, Réti jaj, jaj, Igen, -ba. fel kellett volna, hogy ismerjem, de uh -huh. nem. Igen, mert ott nincs szöveg. A Pitypang por... Hmm, dupla előadásból, a por lett a később elkészített, az a második, és annak ez a leges legutolsó zenéje, még hozzá a tapsrendnél szól ez a dal. És nekem ez az egyik sok Igen, kedvenc hát részem, de ez megintem. az egyik kedvenc részem, amikor véget ér az előadás, eltűnnek a függöny mögött, ennyi spoiler talán Megengedhető, és a, ahogy tapsolnak a nézők, megszólal a zené, és erre jönnek ki egyenként a valtazárosok. Minden, mindennyian kitaláltak egy-egy kijövési módot, ahogy erre kitáncolnak, és, és hát meghajolnak, és nagyon mosolyognak, és, és hogy egyszerre az egész ilyen nem tudom, ilyen keserédes, megvidám, de közben megható is, szóval azt, azt, azt ott nagyon szeretem.
1: Hát bocsánat, hogy nem ismertem földén, azt nézőként láttam egyszer, úgyhogy így, így nem, nem tudtam így felismerni. Viszont hát, ha már átértél a Bartazárra, ott volt egy közös munkánk, ez volt a világot tartó oszlopok, ugye ezt négy részből át, és négy részt azt négyen csináltunk meg, illetve az utolsót közösen, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas munka volt. Hogy kerültél te a Bartazár Színházba? Én, én csak bekukkantottam
0: igazából. <há> Tényleg, az Artman egyesületben akkor már több éve dolgoztam, aktív volt. Mi ez az egyesület? Az Artman egyesület egy civil szervezet, és tánc fogyatékosság inklúzió az a terület, ahol tevékenykedik. Előadásokat is csinálunk különféle csoportokkal. Most kicsit kevesebb. Fronton vagyunk láthatóak, de van két csoport, ami jelenleg is fut. Működik az egyik az artmenők, a másik a táncálnia együttes. A táncálnia együttessel dolgozom én. A táncálniában mozgássérült és nem mozgássérült táncosok, illetve most már egyre kevesebben vagyunk, de van egy vaktáncosunk is, a barkotomi, és két mozgássérült táncosunk, illetve hárman vagyunk még, akik táncolunk az együttesben, mi vagyunk a csoportvezetők is.
1: Tehát meg is csináljátok az előadást, kitaláljátok, vagy együtt létrehozzátok, és ti is fölléptek benne, igen, és közösen táncoltok. Igen, és, és ez
0: most egy ilyen egyre, egyre szűklő, egyre, tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon régóta együtt dolgozó, nagyon összeszokott, összehangolt társaság, és na de, hogy a Baltazár, az Artman Egyesületben munkatársam Mészé Andrea, aki a Baltazárban nagyon sok éven keresztül tanított mozgást, táncot és egyszer elment siálni, és megkért, hogy addig helyettesítsem. És, és akkor egyszer csak beállítottál oda. És beállítottam oda, de mondom, akkor még én egyáltalán nem. Tehát, hogy értem, hogy a dejeződött, sose dolgoztam. Már ugye nagyon sokféle fogyatékossággal élő emberrel, meg inkluzív helyzetekben voltam, de hogy így kifejezetten, hogy, hogy értem. Daunosokkal nem. nem. Nem, 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 egyáltalán semmi. És, és hát nagyon, nagyon, annyira emlékszem, hogy ilyen nagyon meghatározó élmény volt, és nagyon, nagyon hatott rám, és, és nagyon nagy kihívás is volt, meg nagyon a szívemhez szólt, fantasztikus volt egyébként, és, és azonnal oda tapadtam. És Tehát itt ragadtál, igaz? A, a Teljesen, teljesen. Szerencsére az elekdóra rögtön, lehet, hogy a srácok voltak lelkesek, vagy nem tudom miért, de rögtön beduplázt a, a táncórákat a dóra, hogy akkor tartson az Andi is, meg én is, és, és, és akkor onnantól kezdve el. Azóta azon velük. Én, én maradtam. Nagyon fontos részét képezi az életemnek a baltazáros munka.
1: Ott mindig együtt dolgozol Réti Armató Ha
0: alkotunk.
1: De... Ha
0: tanítunk, akkor nem. Tanítani szoktam külön is meg a művészeti központban a táncórákat az, az ifjúságiaknak egyedül viszem. De igen, mi egy alkotópáros vagyunk, és közösen csinálunk előadásokat most is. Például Hát ugye ez volt egyet. a por,
1: akkor az oszlopok és a róna. Mire ez adásba kerül, már túl vagytok a bemutatón, de most még azért mesélj egy kicsit a próbákról, mert én sem tudok erről semmit.
0: Hát... De...
1: csak annyit, hogy miért róna, ha jól tudom, ez a
0: petőfi. Petőfi, petőfi. Ugye? Petőfi, abszolút. Petőfi verseiben gyakran megjelenik a Róna, a pusztaság, és ez, ez nagyon egyértelmű volt, hogy ez lesz az előadás címe. Egyébként Rónai álnéven volt segédszínész a Nemzeti Színházban, így statisztált Petőfi, és... A, az a körül kutakodunk, ez is egy mozgásos előadás lesz versekkel. Hát gondoltam, igen. Versekkel elhangoznak benne Petőfi versek, illetve Vörös István átiratok. Egy Picit a, a, az érdekel minket, hogy milyen volt ez a pályaválasztó Petőfi, milyen volt Petőfi, mielőtt még Petőfi lett a híres költő. Nagyon-nagyon szeretett volna színész lenni. Ez volt neki a szabadság, a minden álma, ő biztos volt benne. Szeretett volna sok pénzt keresni, és híres lenni, és egy hát elismerett színész Nem is, csak nem színész má Máshogy, igen. máshogy. És, és e, 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 ezt nézegetjük meg. De úgy, hogy ami minket valójában érdekel, az az, hogy me egy picit reflektálunk a színészeinkre. Ez egy kamaradrab öten játsszák, és így mozogni fog az, hogy a szereplőképpen önmaguk, már úgy önmaguk, hogy az, azt a színészt alakítják, akik. Ők, igen, igen. mert ugye ők is színészek, vagy pedig éppen valamilyen karakterben vannak, és ez ilyen, ez nem fog élesen elválni.
1: Milyen zenét használtok ehhez?
0: A mókus zenéjét fogjuk használni. Az egyik egy, hát ilyen, mi úgy hívjuk, hogy rep, kicsit repes verzióban fogja Erdős beláz most a napokba fogjuk fölvenni, elénekelni a búcsú a színészettől. Vagy hát ezek új, új A búcsú a színészettől, igen, abszolút új lesz, mert ugye a búcsú a színészettől az a vers, az a Petőfi vers, ami végül is egy a kulcsa. Ennek a, ennek a darabnak és, és mi ezt úgy gondoltuk, hogy, hogy ez a Balázs hangján szólaljon meg.
1: De Balázs Aki, nincs benne a produkcióban. Nincs. Mondjuk,
0: ez, ez, is, ez is van, hogy ugye a Balázs, az egyik kedvenc színészem, a sok közül, a baltozárból, de a Balázs most már új produkciókban nincs benne, a régi darabokban játszik, játsza, az egy kivétel az osztopokban, ugye, amit átvett igen. a drága feccónk halála után öm, fantasztikusan átvett szerep. De hogy nincs benne, hanem a hangja lesz benne. Igen, és a, akkor és a, mégis lesz jelen lesz, igen. Mégis abszolút
1: jelen lesz, és akkor még ezen kívül lesz instrumentális zene is, és azt is a... Csinálja. Ez itt a Kovács műhely farkasdorkával beszélgetünk. Mennyire látod a munkánk, a ti munkátok, az én munkámadóra munkájának az eredményét a színészeinken és a közönségen is, hiszen nagyon sok olyan előadás van, hogy utána van a középiskolásokkal, mert főleg nekik játszunk. Hát kivéve a gyerek előadásokat, vagy a teljesen felnőtt előadásokat, de a felnőtt előadásaink is úgy gondolom, hogy ifjúsági közönségtől fölfele szólnak. Te hogy Látod, hogy milyen hatása van ez akár a színészeinkkel, és akár a nézőkre is? Hát nagyon
0: nagy hatása van. Én, én szeretem nagyon ezeket a nevelési programokat, nagyon szeretek egyébként tínézserekkel dolgozni, meg, meg gyerekekkel, ilyen módon tudok mostanában, külön csoporton vagy nincs velük, de hát azt látom, hogy tulajdonképpen az, amiről én itt az előbb makogtam, hogy milyen élmény volt nekem találkozni a baltazárosokkal, és milyen élmény volt, milyen hihetetlenül szívetnyitogató volt velük megismerkedni, és megtalálni, megtanulni azt a módot, hogy hogyan tudunk mi együtt alkotni, mit tudok nekik tanítani, én mit tudok tőlük tanulni. Ugyanez igazából lemegy egy előadás alapján, is egy olyan helyzetben, hogy a nézőnek ráadásul ott még az elején nem is kell aktivizálni magát, mert befogadói helyzetben van, és, és csak látja a csodát, de hát vagy, szer... vagy
1: az előítéleteit kell legyőzni, hiszen sok, sok néző találkoztam én is, aki, vagy meg kellett győznem, hogy jöjjön el, mert tényleg élmény lesz Szerintem az része. a legfontosabb, Van, hogy nem szeretik nézni. Hát igen, meg, az, meg nem is könnyű. Hát mi egy olyan,
0: bocsánat, de mi egy olyan társadalomban élünk, ahol eldugdossuk a fogyatékosokat most már egyre kevésbé, de én emlékszem arra, amikor mit tudom én, Azért 20-val elhány évesen várandós voltam és Belgiumba felszálltam valami és hajóra, mert oda ki volt állítva, és egy ilyen 20-30 fős Dános csapat megjelent. És nem, tehát egyszerűen nem értettem a helyzetet, hogy ők hogy vannak ennyien, vagy honnan Igen. jöttek, vagy mi van. És közben meg hát honnan jöttek volna? Hát jöttek, és kész. Szóval. Ez, ja, neked ez, furcsa volt Meg akkor. az, amit nem, is, igen, hogy amit nem ismerünk, azok az emberek, akiket nem ismerünk, bármilyen csoporthoz tartozzanak, ott mindig van egy tartás, egy félelem, egy előítélet. No, de azért a baltazárban nagyon sokszor szerintem a, a középiskolásokkal beszélgetve derül ki ez nagyon gyakran, hogy ők azért még nagyon nyitottak, Tehát akkor is, hogyha nem mondják, vagy nem. Tehát de azért... azért nagyon sokszor érkeznek, nem is kemény előítéletekkel, de valahogy úgy, hogy nem, most ez itt mi egyetem, mi, mi kell nekem jönni, ez. fogyatékosokat nézni. És, utána és meg közben meg a, nem, amikor ez van ez a ráismerés, hogy, hogy nem ahhoz képest érték el, hanem, hanem tényleg, ha egy előadás működik, akkor, akkor az hat rád, akkor, akkor elhiszed a történetet, akkor bevonódsz, és, és, és aztán utána van egy olyan, hogy hoppá, jó, de ezt most így ők csinálták. épként szerintem ez Ugyanígy meg tud történni, akkor, hogyha egy jó diákszínjátszó előadást látunk ott is, az, nem azt nézed egy időt, hogy ó, ahhoz képest egész ügyes, hanem elfelejtett, hogy ő nem színész, hanem, hanem visszavarázslat. De nagyon fontos szerintem ez a misszió. Tehát én azt tapasztalom egyébként, Kriszta, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de hogy amikor mondom embereknek, hogy a baltazárba dolgozom, vidéken is, bárhol tudnak rólunk, nagyon sokan mondják, hogy á, tudják, hogy mi a baltozár. De ha megkérdezem, hogy volt-e már a színházban, sokkal kevesebben vannak. És igen, hallottak ez a lépés
1: a tisztelik ezt a munkát, de ne, nehezen jönnek el. Igen. Kivéve
0: azokat, akik már egyszer eljöttek, Azok, akik meg, meg már eljönnek, akkor
1: utána visszajárnak. Úgyhogy meg akarják szerintem nézni a következő előadásokat. Nagyon, nagyon helyesen és szerintem érdemes Éten. először is elvenni. Na most beszéljünk egy kicsit, ne, nem is kicsit, a arról a meghatározó élményedről, hogy végig kellett nézzed, amit 2020-ban leég a családi házatok. Meséld el, kedves Dorka, hogy ez hogy történt, és mi volt az, hogy kirohantatok éjszaka, és ezt hogy, hogy meséld hát ez pontosan így történt, ahogy
0: meséled. Egyszer csak arra ébredtünk, hogy, hogy ég a ház, és vagy hát én ébredtem arra, és kirohantunk, mert... Éget, és le is égett végig. Néztük, ahogy leégett, egy kájhatűz történt, és ez egyszerre tűnik, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon régen volt, meg úgyhogy nem is annyira.
1: Még a COVID uh, előtt?
0: Ez a COVID kellős közepébe volt, 2020. decemberébe. Aha, aha, igen. Telje, teljesen lezárásokat. Nekünk ott akkor egy kicsit nem volt annyira COVID, tehát nem vettük észre, hogy van, mert más bajaink lettek, meg, meg tényleg a, a környezetünk annyira támogatóan volt jelen, hogy, hogy, hogy akkor valahogy így a karantén szabályok is másképp érvényesültek.
1: De ilyenkor, amikor ott áll az ember szó szerint egy szálbugyiban, és végignézi, hogy az élete munkája porrá lesz. Ezt hogyan értékelted akkor? Miközben
0: ugyan? ott álltam és néztem, nyilván És a gyerekek ott voltak mellette. ugye? Hát akkor csak primér túlélés van. Tehát az van, hogy, hogy itt van, a másik ugye nem volt bent, nem volt bent. Tehát, hogy így meg, meg, megszámolni, hogy akkor meg Mi van meg e vagyunk, mindenki, igen. igen. hogy ki van meg, meg ki nincs, vagy hogy van ez. És megkapkodtam össze-vissza. Tehát valószínűleg azért ilyen helyzetekben vagy ilyen hirtelen jött akkor sokféleképpen lehet reagálni. Én egyébként az nem ilyen, de hasonló pánik helyzetekben amúgy elég jól szoktam. Itt most azért volt egy trükk, hogy álmomból felébresztve éjszakadna, az nem volt. Tehát, hogy az olyan elég nehéz volt elnyíni, hogy ez tényleg történik, és ezért.
1: Hirtelen szisztett, hogy
0: álmodod, nem? Kicsit. Hát igen, meg, meg azt hogy irracionálisan kapkodtam ide-oda ennyi. De hát a lényeg az megvan, tehát a testünk megmenekült, a tárgyak Igen. azok És akkor, tárgyak.
1: hogy, hogy az, az első pillanatok, vagy első órák érdekelnek. Mert a későbbit tudom, mert abban én is egy kicsit részt vettem, hogy gyűjtést rendeztünk neked, koncertet szerveztünk, stb., és meg a barátaid is összefogtak, sok segítséget kaptál, de mi volt, mi zajlódott benned Hát a akkor. szomszédba mentünk át, a uh -huh.
0: szomszédtól hívtunk tűzoltót, aha, aha. mert a telefonomat is bent hagytam, tehát úgy állandóan volt. nyomkodom, de eszembe nem jutott És tényleg egy
1: Hát pólóba? Hát én pizsi. Pizsamába, Ez nyáron volt?
0: Tél, december, 20. Ja, december, húsz, karácsony előtt, szép kis karácsony. <gül> igen, mindenki, mindenki ez volt, szerintem lehet, hogy ez volt amúgy részben a nagyon uh, megható gyűjtésnek is a, az egyik ilyen kulcseleve, hogy mindenki azt mondta, hogy fohont karácsonyot, mintha bármikor, jobb lettem. Igen.
1: Hát, hát nem, csak ugye akkor, amikor a család együtt van, egy a család értem, ünnep, én, a karácsony, hát most a szegény család ott van a semmi közepén. Vagy hát, hát igen, konkrétan És akkor kifogadott szomszéd? Úgy
0: volt, hogy akkor jött, jöttek a tűzoltók is egyszer csak, meg jött a mentő, és akkor ott megvizsgáltak, akkor nem mentem be a kórházba, mert úgy gondoltam, hogy nem annyira égtem meg, akkor. <gül> Jó, nem is éreztem egyébként, tehát akár megélkedtem volna háromszor, annyira is szerintem, akkor. És akkor kis ez nem tűnt volna föl, ő, ő jól volt. Nem lett sokkos állapodva, nem hát, került? Hát nem, nem ő sem ment kórházból együtt. Inkább az volt bennem, hogy én akarok visszamenni hozzá, tehát én most nem akarok egy kórházba menni, majd lesz valami ezekkel az is sérülésekkel, és arra is kaptam segítséget egy szülőtárs orban nő kezelt, és az volt, hogy hajnalban szintén egy iskolás szülőtárs, azóta jó barátom, ők nemrég költöztek, tehát tényleg még dobozokba volt? voltak, ők Sojmáron laknak, ez a ház, ez Vörösváron volt, és ő hívott fel, hogy hát de gyertek ide, de akkor én már leszervezgettem valami kis egy barátomtól, hogy akkor majd oda megyünk, ami ilyen közös használatú üres valami, de a szen olyan természetesen mondta, hogy gyertek ide, hogy mondtam, hogy jó, tehát nem, nem annyira voltam abban az állapotban, hogy én itt kézbe tartom az eseményeket, úgyhogy ahonnan jött a segítség, segítség abban az irányba mozdultum, és, és akkor, akkor ott,
1: ott volt pár nap. Várnapig
0: ott voltunk, és akkor megint egy szülőtárs meg addigra felajánlott egy házat, ami éppen átalakítás előtt volt, és akkor ott meg egy, nem is tudom, egy hónapig tudtunk lenni valahogy így, egy vagy két hónapig.
1: Na most ott álltál egy telken, amiben van egy leégett ház. Hát akkor a romokat el kell takarítani? Jaj, borzom, nem? hogy, hogy kezdtél hozzá? Honnan tudtad, hogy mit kell csinálni? Voltak ebben is segítő ott,
0: ott jöttek felajánlások, a Pilisvörösvári emberek közül nagyon sokan, tehát ö, jöttek többen felajánlottak, hogy miben segítenek. Tényleg elképesztő volt az összefogás, és, és így úgy valami rémlik, tehát nekem azért ezek a napok ott homályosak. Tehát azt tudom, hogy egy pici része maradt, meg ez egy könnyű szerkezetes ház volt, és az egyik fala megmaradt, úgyhogy az volt egy sürgős dolog, hogy az, azt azért bontsuk le, hogy mondjuk ne dőljön el. És hogy az, az ott megtörtént szerintem pár napon belül a tűzeset után, és aztán utána meg ez az ellapátolás, ez már ilyen későbbi történet
1: volt. És most ugyanezen a telken épül az új ház, ugye, illetve fel is épült.
0: Hát igen.
1: Hát, hát a falak állnak, de most hogy állunk kedves hát, ebben a figyelj házzal? Krista,
0: én, én úgy gondolom, hogy nem akarok így, most már nincsenek ilyen időpontok, hogy mikor, tehát munkafolyamatok vannak, amik ha befejeződnek, de, de én úgy szeretném, hogyha a születésnapom utáni hétvégén, én akkor úgy átköltöznék, ami még nem lesz egy kész állapot,
1: de de már egy szerintem lakható állapot lesz. Akkor, mikor ez az adás lemegy, de már ben fogsz lakni a házban, kedves dorka, remélhetőleg, akkor ez egy nagyon nagy pillanat lesz. Tehát akkor csak kiderül, hogy ezért az emberek jók, nem? De persze, persze. Hát ez, Tehát, ez ha igazi egy... baj van, akkor a barátok mellé. Ugye
0: ez, egy nagyon, ez is egy nagyon sorsfordító, vagy egy nagyon meghatározó élmény, amikor... amikor van egy élményed arról, hogy így neked kell csinálni a dolgokat, meg így persze, meg nyomni kell, meg mizé, és hogy számíthatsz persze a barátaidra, meg a családodra úgy gondolsz erről valamit, és amikor ki, kidőlsz egyszer csak a csatarendből, és azt látod, hogy onnan jön a segítség, ahonnan nem is várnád tehát mindenhonnan, az nagyon-nagyon felemelő, és, és hát
1: meghatározó tud lenni. Kedves dolgok, köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velem. Köszönöm a meghívást, Triszta. És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Rózsahegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, és utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként ötkor, vagy este tízkor, továbbra is az interneten. Jövő héten, vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely, Kovács Kriszta a műsora. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Perger Guszti, ütőhangszeres zenész és hangszerkészítő lesz. a várom, hogy elmesélje nekünk, hogy mit jelent neki ez a zene, amit kiválasztott műsorindítónak. Következik Szántána számo.
2: Pinto de tierra le gana con mi guitarra en la mano.
0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.